Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Ja, det er vel ingen tvil om vad vi skal snakke om denne uken, og det må jo sies da først av oss til lytterne våre at forrige ukes episode hadde kanskje verdensrekord i dårlig timing. Vi snakket jo en del om Ukraina og vad som var i ferd med å skje der, men det var litt vanskelig å forutse at bare timer efter att vi spilte in så startet av Russland det de kalte for spesiale militæroperasjon, som nå ser ut som en full invasion av Ukraina, og siden da så har jo verden blitt snudd ganska öppna i vart fall i i Europa. Eh, vår arbetsvardag eh, består ju nog i huvudsak av att rapportera om vad USA:s respons har varit på detta angreppet. Jag är er akkurat nu i Georgia för att täcka amerikanska soldater som blir sent till Europa eh, som Biden har sagt som ett sån svar på eh, Rysslands aggression till NATO-land. Dere har varit i CPAC som selvfølgelig har fått väldigt mycket uppmärksamhet för Trumps tal där och hans kommentarer om eh, om Putin. Eh, jeg tänker vi för vi går in det på det så kan vi bara starta med eh, hvordan eh, har USA reagerat på det som eh, nu har skett i Ukraina? Nej, det har ju eh jobbat väldigt alltså Biden administration har jobbat väldigt för att på något sätt hålla Vesten sammen da. De, og så har de på en måte latt Europa ta litt styringa her, altså EU og Storbritannia, og på en måte fulgt et, og, og NATO har fulgt etter på en måte, de har liksom på en måte latt Europa ta og komme med sanksjoner først, eh, tiltak først, og så har de fulgt etter eh, etterpå med noen av de samme tiltakene. Eh, og det har jo på en måte også bidratt, tror jeg, til å eh, holde, holde en slags samlet front, eh, Og jeg tror også mange, både USA og Europa, er ganske glade for at det er Biden og ikke Trump som er USAs president. Med Trump så hadde vel dette NATO-samarbeidet vært nærmest brutt fullstendig sammen, er det mange som mener. Mens Biden legger veldig vekt på det, og er veldig opptatt av å forsvare og si at USA är er en garantist för detta samarbete och så vidare. Ja, nej alltså det, det var en tweet i så igår eh vem som sände den här men det var i alla fall om Putin så att sett talen State of the Union talen till til Biden där det var kommenterat från Putin att han likte den förra talaren bättre. Var det det? <laughs> så här detta har ju varit på mode Putins stora stökar men den ryska ambassadören sa i generalförsamlingen idag att den förre eh, legitimt valde eh, presidenten i USA blev kastet för att att det där var ett statskupp så de... ja ja självklart och nej men nej spöka eller spöka det det är er Putin hade en 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 docke i Trump som man kunde göra vad han ville med och Trump beundrar ju Putin för allt det var och Kim Jong Un han han drömmer ju om ett slags lydig folk som det var det Trump ville ha som var entusiastisk för när han höll taler och och kände ju inte helt den här motståndaren fick varför den var så så bra kontra se hur effektivt det har varit i såna diktatorstyrt land som han som han hade stor beundring för det på CPAC så får han ju på mode den entusiasmen som jag och Vega var på i helgen där folk älskar han helt sån 
det var en sån en uh, straw poll där där han kom väldigt gott ut uh, <laughs> kan du säga si, på uh, på valga kan vi trodde skulle vara uh, nästa kandidat för uh, presidentvalg och så vidare men vad sa Trump om uh, Ryssland och Putin och sånt i talna och Ukraina Putin är er väldigt smart, uppenbart säger han, men så försöker han ju också att säga si att han är er den som kunde hindra en sån invasion för han var så stark och tuff selv. och eh, så säger han att Biden administrationen han brukte ordet dumme. <laughs> han sa liksom Putin är er smart, våra ledare är er dumme, sa han. och eh, han, han var ju han är er ju han har ju också klart på att splitta det republikanska partiet här på detta, hvor de allra fleste er jo veldig, ønsker jo at USA skal være veldig hare med Putin nå, og fordømmer veldig det Putin gjør i Ukraina. Men så er det da en liten krets rundt Trump, og vi ser det også blant annet med Tucker Carlson på Fox News, og noen sånne som har varit ganska sånt Putin-vänligt närmast och som liksom beundrar en sån där strongman eller skråstreck diktator som som och nationalist och nationalist ja. så så det är er en det är er en sån splittelse i republikansk parti där men jag vill se si att så långt ser det i som det överväldigande flertal i det republikanska partiet är er väldigt klare för att fördöma Putin och väldigt alltså ta väldigt avstånd från den invasionen i Ukraina men Trump har ju liksom klart att och fumla sig in i detta här och han Det er, også, det er jo en merkelig historie her. Altså, nylig så kom det jo frem, liksom, sa jo John Bolton, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, at Trump knappt visste hvem, knapt visste hvor Ukraina var på kartet. Og det, det tror jeg nok kan stemme. Samtidig så har vi denne forhistorien med, med hvordan Trump ble stilt for riksrett første gangen, nettopp ved å true, true med å holde tilbake militærhjelp til Zelensky og Ukrainas regime, hvis ikke Zelensky satte i gang en korrupsjonsetterforskning av Biden og, og sønte Biden. Ja, det var det kanskje ikke så mange som snakket om på CPAC. Nej, det de så lite lite veck från det. Men Trump Trump har ju varit känd för att snacka när han snackar om dessa saker så snackar han bägge saker för att så att han inte kan bli tatt för att sagt något fel. Han är er ju väldigt sån tvetydig på allt han säger så han är er ju på mode pro Putin men han är er pro Ukraina. Och det er liksom allt handlar om att han inte gör något fel. Han vill bara vara i han är er på en mode som en ikaros. Han vill bara stå i solen och bli skint på. Han vill bara vara närmare och närmare solen hela vägen. Och det ser man ju för så vidt på hudfargen han såg, hur mycket det på mode skinne. Men han, jag tror inte, ja, de förstår den, den gängen där. Du hörde från scenen, det var, alltså inte bara Trumps talsförklarade, men det var, det var folk som var väldigt pro Ukraina, men så var det også folk som var väldigt pro Ryssland och och att han isol isolerings vad det vad det ordet för isolationist det så ja, ja. Uh, alltså det du hör på en måte, det har er också varit en stark stämma i det republikanska partiet om kun vi ska kun bry oss om det som sker här i USA och skjuten för det det har ju varit sedan för andra världskrigen en, en väldigt stark på en måte retning här i USA så uh, en, ja du får ju får på mode sätta sån helt uh, spekter av det på den scenen som är er, det det känns mysigt att ändra sig där egentligen sån sedan även om det som sker nu I, I Ukraina så har jag inte fått så mycket påverkan på det. 
Nej, det virker jo litt som at uh, republikanerne etter å innledningsvis uh, rakket veldig ned på Biden-administrasjonen, og da tenker jeg spesielt på som Mitch McConnell og, og de som faktisk har en del å, å si når det gjelder å utforme republikanernes utenrikspolitikk akkurat nu. Det virker som de etter hvert nå har lagt sig litt mer på hans linje, og en er ganske fornøyde med de strenge sanksjonene og grepen som Biden har tatt, og to skjønner at tross alt uh, skjønner at dette er et tidspunkt for å vise litt uh, sånn samling i bånd uh, i stedet for å, 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 å kritisere hverandre. Absolut. og det så vi jo under den her State of the Union-talen i går også, hvor uh, republikanerne uh, reiste sig opp og ga en stående applaus i forbindelse med de uttalelsene Biden kom med om uh, Altså om Ukraina och mot Ryssland och Putin. Så det är er ju en det är er ju ganska efter alla dessa år, de sista åren som har varit så extremt splittat i USA med, med amerikansk politik så virker det ju som om detta på något bidrar på ett vis till att samla samla USA litt mot en felles yttre fiende. Skal vi snakke litt om sånn USAs uh, bidrag, eller, og Norge for den saks skyld. Altså både Norge, europeiske land, USA har bestemt sig for att støtte Ukraina ganske tydelig uh, i denne kampen med å sende våpen, militært utstyr, penger. Uh, og, og det ser ut til å i hvert fall uh, forhindret uh, veldig mye av fremgangen til det de russiske militære. Altså, de uh, hadde vel regnet med at de skulle ha kontroll over et par ukrainske byer akkurat nå. Det har de ikke fått. Um, det jeg synes er mest interessant er at Russland er ofte veldig gode på sånn informasjonskrig, og det ser ut som at de blir knust av ukrainerne på akkurat det, det området. Um, og samtidig så har Biden varit väldigt tydelig på at uh, amerikanske styrker skal ikke in i Ukraina. At de nærmest som må klare sig selv, de skal få alle midlene de trenger fra USA, men de får ikke noen, noen styrker, fordi det kan bety tredje verdenskrig. Ja, nei, de har jo, det er jo en veldig klar, eh, altså sett fra USA, amerikansk ståsted, eh, så er, virker det jo her som om eh, Vladimir Putin har gjort flere grove feilvurderinger, og det er jo en sånn, eh, det er, altså amerikanske etterretninger og sånn, og virker jo litt sånn overrasket nesten over hvor fumlet hvor dårlig denne, denne invasjonen måtte ha fungert for Putin. Eh, og så er det også en sånn skepsis rundt om man er helt ved sine fulle fem lenger. Det virker, det er mange her som snakker om hvor isolert han er, og snakker også Biden om, altså hvor, eh, og om han faktisk oppfører, opptrer rasjonelt, slik han jo har, han har jo vært i denne position i 20 år, og, og har jo tidligere liksom, fremstått som en veldig sånn kalkulert og kall eh, leder, Eh, er han på en måte det er jo mange her som synes lurer på om han rett og slett har mistet vettet litt og ikke helt opptrer rasjonelt lenger det er jo en eh, stor diskussion her og vi ser også da særlig nå med noe som bekymrer amerikanerne mye her selvfølgelig er jo dette med denne atomtrusselen som de hele tiden, som russerne nå har begynt å trekke frem om igjen og om igjen, både Putin selv, men også utenriksminister Sergei Lavrov og eh, andre, så det er jo en sånn eh, uh, og så er det mange som selvfølgelig mener at dette er mer et sånt uh, spill de, altså det er sannsynligvis at de egentlig ikke mener det når de kommer med disse russlene men det er jo, det skaper en voldsom usikkerhet altså, også i USA selvfølgelig for hva, hva, hva blir det neste her nå 
det kan det kanske virke lite som att USA både efterrättningen militära Joe Biden selv, kanske är er lite mer komfortable i i ditt sån spill mellan stormakterna än för exempel när de är er i Afghanistan och ska försvara sig mot gerillakrigare. Absolut. Det är er, det er en och detta är er ju på en måte lite sån Bidens hjemmebane også, altså han har jo varit senator och utrikespolitiker och sånn i USA genom 50 år så han har jo lang erfaring med att holde på med sånne internasjonale forhandlinger og, og sånt. Det, men det som er nytt her nu er selvfølgelig en sån type uprovosert angrepskrig fra Russland uh, i Europa på en sån måte som vi aldrig har Ja, i hvert fall ikke i modern tid, sett. I vår er levetid, jo, ja. Ja, og en god stund før det også. Eh, så, så jo, så, ja, jeg husker ikke inntog i, altså jeg husker jeg hørte om Georgia når det skjedde i sin tid. Uh, men jeg må, altså det, dette er jo litt sånn ettermelet etter, uh, ja, forfallet av Sovjetunionen og USA, nej men Russland føler seg uh, litt sånn, ydmyka i den processen som är er sån liten lite oviktig land <laughs> har det sån mindre värdeskomplexer och ska visa sig och göra sig stor eller det är er väl kanske kanske lite dröj tolkning av Putin men jag tror nog det är er något där han han vill han vill hävda sig och visa sin storhet han, han liksom har brukt mycket sån i retoriken på uh, förhärliga Stalin och det han gjorde <laughs> och speciellt uh, runt andra världskrig och uh, han snackar ju här Putin om att så denasifiera Ukraina som också är er liksom paradox uh, med en judisk president. Uh, men till t- ja, jag hur det går vidare är vanskligt att säga. men ja. Nej, det var ju efter att då det visste alltså efter att de europeiska länderna speciellt då till och med de man trodde skulle vara lite sån nördare som som en del av de land i Östeuropa Ungern och liksom efter vart vissa vara på lag med resten av, av NATO så har det ju den ryska ekonomin är er ju nog i fritt fall och det är er ju nog nästan så eh är ju som att vi nog tänker lite på sån hur ska vi ge Ryssland en väg ut för vi kan inte alltså det verkar inte som det är er smart att male Vladimir Putin i ett hörn akkurat nu Og det virker som at Macron har haft en del telefonsamtaler med, med Putin, og kanskje det, det diskuteres. Biden har jo gått veldig offensivt ut. Han, han sa i sin State of the Union-tal i går at han uh, kom en tydelig advarsel til Putin og sa at USA vil forsvare hver centimeter av NATO-territoriet, og at de uh, soldatene som blant annet jeg har vært intervjuet i dag, de blir nå sendt til Tyskland och så kanske vidare till andra land i Östeuropa med mål om att se si klart ifrån till Putin att han ska i vart fall inte längre väst än Ukraina. Nej, det det virker ju som om Putin har alltså hans stora dröm är er ju på att splitta NATO och splitta västen och han har ju uppnått absolut det motsatta här. Alltså det ser ju sån Tyskland ska dubbla försvarsbudgetet sitt. Finland vurderar att bli medlem i NATO och som du säger Norge sender vapen uh, Ungarn som du påpekte Viktor Urban i, I Ungarn fördömer angreppet det är er, er många här som 
vender sig mot Putin nu och vi ser också sån i du så du FN också nu den avstämningen 141 land var det väl som fördömde detta det är er en sån historisk antal land och så är er det då och det var väl fyra eller fem som som som, som stemte mot de andra avstod från att stemme ja och det är er ganska något som är er intressant att se på hur de stämde var att land som stemte med Ryssland var ju då sån Vitryssland som ju nu är er en en allierad i krigen egentligen så har du Nordkorea, Syrien så tror jag det är er Eritrea det sista men såna land som tidigare har varit Syrien stemte under sig ja. ja men land som ja. Venezuela, Kuba som ofta har varit på lag med Ryssland till trots för att uh, Ryssland och Bohodik är er kommunistisk uh, längre men de har ju haft en sån felles fin i USA bland annat De avstod från stämma och uh, det ses ju på som ett uh, nedlag för Ryssland. Ja, de fem länderna eller vad det var som stemte för, det är er ju lite en samling med land. Det är er inte akkurat uh, uh, demokratiets höjborg som det var ju många rapporter och rykter om att uh, Kina börjar och bli väldigt irriterad på Ryssland och att den under det möte mellan Xi Jinping och Putin så ska inte Xi ha blivit fullt informerad om hur stor den invasionen kom att bli att han gav ett slags sån klar signal om att han inte ville stå i vägen för det eller fördöma det så vacke hans förståelse att det skulle bli ett så stort angrepp på Ukraina. Nej. Nej, det ser ut det är er så många sidor vet det här som på att ser så dåligt ut för Ryssland alltså sett från vårt perspektiv här och så så hur russiska soldater närmast inte helt ser ut som de har er blivit informerade om vad de är er med på och eh, ja också inbyggarna i Ryssland som får eh, dessa rare berättelser från Putin om nazister i Ukraina och alltså det är er en sån det virker både amatörmässigt och lite vellyckat. Alltså de på de områden där Ryssland har klart att och ta någon såna väldigt stora utrikespolitiska seire och eller påfru USA någon nedlag så är er ju det för de de sträcker inte över för mycket då alltså sån inblandning i det amerikanska presidentvalget de de klart ju då och eh verkligen gå in i en del sån splittelser som allerede var i den amerikanska befolkningen och gjorde den värre självklart men det var ju sån de de skapade ju ett problem de gjorde ett problem som allerede var i USA mycket värre och lite sån de går in i Syrien när de vet att de kan bombe eh, landet efter fyra år med med borgerkrig de går in och tar Krim de går in och tar någon de utbytte republiken i Georgia men det är er USA som har sån gått in i Irak gått in i Afghanistan och då ser det ut som det för en gångs skull så är er det Putin som bara har gjort ett så enormt stort felgrepp Ja, nej jag tror han han det är er svårt att se hvor, det problemet är er hur han ska detta ända för som du nämner han blir malt in i ett hörn och det det kan bli farligt för alla. Men vad är er vägen ut här? Det det är er vanskligt akkurat nu att se det här vi sitter. Så när jag hör talen till Putin och jag hör en del talen till diplomaten i FN och så till Lavrov så är er det sån Det är er svårt att skönna hur mycket uh, de faktiskt tror på vad som är er lögn eller eller, eller vad som bara är er vrangföreställningar för de har ju en sån och höra dem snacka om den krigen är er, de er har en helt annan verklighetsförståelse än man har i Norge eller USA eller andra ställen och så är er det sån tror de verkligen att Ukraina är er styrt av nazister och tror de verkligen att uh, 
Altså alle de som er under Putin tror de virkelig at dette bare er en sån militær operation og ikke noe mer at de skal, og, og det at uh, Ukraina angivelig skal bedrives folkemord i Øst-Ukraina og, og sånne ting, altså det er så vanskelig vite. Ja, det, det er på nivå med når amerikanerne sier at uh, liksom Europa så er det sosialismen som tar over, det er en slags narrativ som en, en setter opp för på en måte bygga en frykt i befolkningen och en rättfärdiggörelse av det en själv vill det narrativen har lust och på en måte utspelar här och det är er ju det Putin gör men misslyckas i för det den informationskampen har han klart att vinna. Men hvis en ser på den russiska eliten och sånt så är er det ju påfallande också hur de för exempel oligarkerna har reagerat av hur flera offentligt på något har om inte direkt kritiserat Putin i hvert fall ikke vært veldig positive til denne krigen. Abramovich selger Chelsea, jeg vet ikke om dere så det nå, men... Ja, ja. Og, og det var jo også en av truslene fra Biden nå i denne State of the Union-talen, at de virkelig skulle gå etter oligarkene og ta, ta verdiene deres, som de mener er urettmessig å skaffe seg da, og det Det er en av de få jeg har sett der profilerte russere som virkelig har støttet dette er jo Magnus Carlsens motstander i sjakk-VM, Sergei Karyakin, ja, som, har vært, som, har, som tydeligvis er helt på linje med denne propagandaen fra russiske myndigheter og som la ut et brev på Twitter om ja, folkemord og nazifisering og, og det ene og det andre. Ja, det, ja det, det var jo litt overraskende. Dette som vår sjakk-VM som var erfarne korrespondent for Sjakk-VM, Vegard, er det ikke sånn at ja. han eh, opprinnelig er fra Krim? Det stemmer det. Stemmer. Han er født og oppvokst på Krim, og så tror jeg han blir russisk statsborger for 12-13 år siden, eller noe sånt. Eh, I, ja. Jeg var jo snakket med en sanksjonsekspert eh, forrige uke, og lagde en reportasje om de sanksjonene, og det var... Det var efter att Biden hade kunngjort den andra runden med med sanktioner så det skedde ju då förra torsdag vill jag se. Si. men det var för de verkligen bara gick sån all in och kuttade dem ut från Swift och allt det där och och det han experten sa som väldigt intressant var att vi har ju aldrig haft land som på något har blivit ekonomiskt isolerat, Nordkorea, Iran sånn som USA har gjort med Kuba, men du har aldrig haft et så stort land med en så stor økonomi som er så tilknyttet resten av verden som Russland, som har blitt isolert på den måten verden gjør nå. Nei, og det er en av de store, og det er liksom det neste steget nå, er jo spørsmålet om hva skjer med altså det som resten av verden er så avhengig av fra Russland, nettopp olje og gass, altså om det også sker nog där i förhåll till det för det vill ju också kunna alltså då rammer du också västen och 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 USA och USA har ju signaliserat att de ska bruka vad var det då 30 miljoner fat olje från reserverna sina nå eller för att liksom dämpa det där chocket från detta. Vad tänker man om i oljestaten Texas som det här Johannes? Ja, nej, det kan med tänke. Nu ska jag snacka på vägen av Texas här. Nej, det det är er ju det så mycket på CPAXen, CPAXen att det var väldigt snack om oljeprisen och bensinprisen. Det är er ju något som egentligen eh, som talsperson för Greg Abbott Johannes ja, Nej, eller Better O'Rourke. Nej, eh, jag 
jag må inte jag har inte nog bredd bak mig att kunna snacka väldigt specifikt om det men som jag förstår då så är er det inte all världens en president kan göra med inflation och oljepris generellt er men han får de får alltid skylden för det nu tar de någon grepp som det går an att ta och det som för att inte få ett sånt politisk på en måte, dilemma som det är er, och när du blir beskyldt för att ja det är er din fel för att oljeprisen har gått upp det är er din fel för att ja ting har blivit dyrare men det är er många andra faktorer som spelar in där för på en måte, presidenten har nog väldigt sån direkt grepp att göra men det är ett verktyg och uh, han sa igår att han det är det, som sätts i gang nu och det det självklart må det det görs och sen så ju hon är Jimmy Carter var ju det nu det som var då var det energikrisen var på och export av uh, amerikansk energi var stängt fram till tror det var 2016 så jag helt fel så var det ju lov för eller 2015 sånt men det var ju lovt för Amerika exportera uh, ut uh, oljeenergi och <laughs> uh, så det har det har ganska stor ringvirkning av det här uh, sånsett uh, i sån världshandelsperspektiv uh, så det det blir det är er ju en stor utmaning världssamhället uh, har alltså de de prövar ju att göra allt de kan för att det, det ska påverka resten av världen minst möjligt att det kun Ryssland det går ut och nu har också Ryssland i sin uh, de har ju varit genom sanktioner för och har gjort ganska många grepp för att ha minst möjlig påverkan av dessa sanktioner. Alltså nu har vi sig att det har varit relativt stor påverkan på en del områden. Alltså börsen har varit stängt i flera dagar. Bankerna det er lange köer, de minibankerna för att få ut rubler och det där är er ju stora utmaningar där internt men allikevel så tror jag Ryssland har også en reserv i sina uh, i sin ende för det som de blir utsatt för av sanktioner från västen och så det det är er nog det är er två propagandaer som går bägge vägar här och kan er som den reella effekten sant alltså det det är er ju inte billigt att fylla bensin per nå men får bara hoppas det blir ännu dyrare än det det är er. Uh, jeg, sett, ja. jeg synes, som jeg sa tidligere, det er mange republikanere som har holdt sig unna å gjøre dette til en politisk sak, men jeg har sett enklere og enkelte, og jeg tror den mest prominente republikanere som jeg har sett har sagt dette, er vel Ted Cruz som sier at mye av dette er Bidens feil fordi han uh, stengte ned den Keystone-oljeledningen. Ja, ja. <laughs> ja. Cancun Cruise. Det var, det var en gjenganger på Seaback-konferansen dette med med hvordan, hvor de angrep Biden for dette, fordi de hevder jo at de har sluttet å, 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 å utvinne energi i USA og bare gjort seg avhengig av utlandet igen, russisk energi. Det var en sånn gjenganger. Ted Cruz var kanskje mest prominente, ja, men det var flere som var inne på det, og det er jo, ja, det, og det, men det var jo også litt sånn budskapet, altså Biden-administrasjonen ønsker jo også for så vidt ikke sånn en sånn grønn omlegging, det er jo det som har vært tanken där det gröna skiftet det gröna skiftet ja, ja. det det blev nämnt i talen igår det ska ju komma massa ladstationer runt i landet men det är er ju bara ja, ja. där igen och det är er också en liksom uh, informationskrig där i förhåll till hur ting blir lagt fram för det är er det att lägga det fram på en måte där republikanerna blir eniga istället för att göra det 
uh, i andra riktningen så, så det, det var för att hoppa till något helt annat till, till State of the Union talen igen så så sa han det vi måste liksom fund, vi måste stötta politiet vi måste ekonomiskt och och sa att han önskade få folk tillbaka till arbete igen uh, och liksom signalisera det att nu är er maskbruken färdig nu ska ting gå den rette vägen betyder att vi liksom är er tillbaka till det gamla. Och det och det det reiser ju republikanerna sig och går på klappe för. Om det är er att stötta politiet eller om det och er få folk tillbaka i arbete, det är er ju någon kan vara emot. Så det var en sån han hade ju en väldigt sån generell bred tale till och liksom stötta soldaterna och veteranerna i försvaret och 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 ska kämpa kraft sant alltså kan väl inte bekämpa kraft. Så det är er ju en tale för en politiker som tränger att få gärdesittarna med sig igen. Ja ja. Så var Men jag måste ju säga si att jag syns att talen, jag vet inte om det ni hörte heller, men det den var lite sån um, han han var liksom inom all jag tror var inom för mycket forskjellig. Alltså det där är liksom en sån land er ikke som Är inte det det som alltid sker med State of the Union? Jo, så där som de kallar sån handellista över liksom allt jag har fått till och allt jag ska göra. Och det blir sån det blir det blir så det blir så alltså mycket forskjellig sån ja. Men det här är er ju liksom en president som liksom på hembanan är liksom sån hans politiska agenda har liksom kört sig helt fast. Det är er inflation, det är er osäkerhet runt pandemin fortsatt. Det är er, också då plötsligt den svåra internationella krisen med Ukraina så är er det ju väldigt många amerikaner som säger syns ting går liksom i fel riktning och osäkra på framtiden och han har ju en väldigt dålig uppslutning på meningsmålingarna då. och jag är er inte så säker på att denna talen liksom den de gjorde att så många förändra mening eh allikevel alltså var jag tror det var många satte pris på att han var tydlig och i förhåll till Ukraina och sånt men men jag är er inte så säker på om det var så många som wow nej det enda lyspunkten är er att jag har sett idag att Joe Manchin och detta har vi ju sett för men han öppnar nu för lite som förhandlingar inte helt lappe samman den build back better igen men kanske ta någon delar av den och Det var för övrigt sån nämnt väl inte brukt väl inte namnet Bill Backberry igår. Han vill nöja med sån här the, the speech ja. the, the act that cannot be mentioned. Nej, ja, nu var det nu var det ju mer sån för att bekämpa uh, inflation. Det var ju detta han bynt att snacka om som uh, på en måte en variant av eh uh, placera pengar runt i olika uh, lovgivningar som gör att uh, de kan få igenom det de önskar få igenom, men det är er bara det optiska med det. Och så länge du ikke på en måte beskatter de rikeste i samfunnet, så... Han er ikke veldig god. Altså, det tar vel... Det er fortsatt... Uh, hva er det nå? Uh, 7-8 måneder til mellomvalget, men kongressen slutter jo å foreta seg sånne store ting lenge før det og går inn i valgkampmodus. Han har vel max frem til sommeren, vil jeg si, til å, og knapt nok det, til å få, altså, få gjennom noen store politiske lovforslag nå. Ja, ja. Ja, nej, er du har helt rätt. Så det och ska höja men högsta rättsdommer, inte glömma. Ja. Jo då, men det det verkar ju ska gå grejt det. Det är er ju inte väldigt mycket motstånd där. Men ja. Nej. Nej, det jag tänker vi kommer i alla fall eh jag väger mig lite för att med något sånt vad kommer vad tror du kommer att ske vidare för det är er så otroligt oförutsägbar situation akkurat nu. Så jag tänker vi egentligen bara kan runda där akkurat den uken och se vad som sker, hur situationen utvecklar sig i Ukraina timme för timme och sånting. 
Um, så uh, tusen tack för att uh, det var med uh, och tack till alla som hört på. Um, jag är er Mattias Ask, med mig var Vegar Kåle och uh, Johannesberg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor uh, och uh, vi snackas nästa vecka.